0: Llega otro domingo al mediodía, tal vez madrugaste o por ahí recién te levantás. Pero hay algo que nos conecta. Las ganas de meter ficha y arrancar con todo, siempre. Apretá Start y agárrate fuerte que ya comienza Insert Coin.
1: Round 1. Fight. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa acá en Insercoin, en la radio pública del oeste, siendo las 12 y un minutito ya pasado el mediodía, 12 y 1 pm, en este domingo precioso, completamente soleado con cielo, apenas parcialmente nublado, apenas pincelado de algunas nubes con 27 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires y acá por el oeste sabemos que por ahí hace un poquito más de, de sensación térmica porque el sol se está poniendo agradable, se está poniendo a veces incluso un poquito picante y sabemos que para eh, hoy va a ser una máxima creo que de 32 grados más o menos estaba anunciado, así que quienes quieran salir a, a pasear durante la tarde y a disfrutar ahora después del mediodía, cuídense un poquito porque va a estar fuerte. Mientras lo esperamos a nuestro querido compañero Matías Moya, me acompaña mientras tanto acá Nicolás Buco, a mi derecha, ¿cómo te va?
2: Muy bien, eh, tranquilo, pero acelerando de a poco el domingo ¿Sí? ¿En qué sentido? Eh, a ver Y yo vengo cargado de ayer ah, eh, este, Estuvimos ahí en un recital casi eh, íntimo de, de la, Power
1: Up De la gente amiga de Power Up, que sí. le mandamos un beso gigante eh,
2: Algo, algo como dije, mucho más íntimo uh -huh. y... ¿Íntimo
1: porque A ver, ¿qué, qué diferencia tuvo de, de otros recitales? Para empezar ya más barato eh, Bueno, bien <risa> sí, ma, ma,
2: Más barato, pero la, la información del recital era de... de, de para pocos uh
1: -huh. eh, eh, Y fue... Un, un exclusivo para fanáticos, podríamos sí, decir po
2: Podríamos decir eso eh, Pero, típico para Con el profesionalismo de ellos eh, Tocaron 45 temas ¿Tanto?
1: Quiero, quiero creer que más de uno habrá sido en tipo medley enganchado Porque si no 45 temas que dura 5 horas el recital eh, No, no claro, bueno, tanto la, no pero...
2: Algunos sean, o sea son opening, ¿no? Algunos, algunos no llegan al minuto ¿no? Ajá, por eso fueron 45 temas y eh, Mariano Ma 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 lo, lo decía Porque que, como decía fue muy, muy íntimo Un tema en particular no fue ensayado Ajá, Salió ahí de, de improviso de, de hecho le pregunté al público no, no les oyamos lo tocamos. Sí,
1: obvio. ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a contestar?
2: Y Mariano, eh, un, esto no es un detalle menor, eh, música de anime y videojuegos con el líder ahí, difesor de
1: Papá Noel eso eh, no es un detalle menor bonito, la, la verdad un, un lindo gesto sí. eh, vamos a tener un muy lindo programa hoy vamos a estar hablando de los clásicos de Playstation 1 porque la consola cumplió su 25 aniversario 25 años de la primera consola de Sony que hoy es un éxito rotundo ya anunciada la Playstation 5 para el año que viene eh, vamos a hablar un poco también, un breve raconto, de cuáles son las distintas películas de Star Wars que hay hasta la fecha, ya eh, por el inminente estreno de la última entrega de la, de la saga presente. Y también tenemos una consigna muy interesante, justamente sobre este aniversario de la consola, cuál fue tu juego favorito de la Play 1. Tiene un catálogo enorme PlayStation 1 y muchos fueron joyas. Bueno, queremos saber cuál fue tu joya de la PlayStation 1. Y por supuesto, toda la información, noticias y eso, pero primero vamos a escuchar un poquito de música porque tenemos ganas de, de arrancar el programa así, bien, bien tranqui y relajado, como, como se nota la, la vibra de este domingo, y ya con con esos acordes, ese punteo de, de piano hermoso, es un, un tema muy pero muy lindo de esta banda británica Muse, que cada vez la rompe y cada vez me gusta más. Muse, Starlight, así arranca Insert Coin en la Radio Pública del Oeste.
0: Sin vidas anoche. Acá las tenés ilimitadas. Empieza tu domingo con Insert Coin por la radio pública del Oeste. Actualidad Retro.
1: Toda la información en Noticias en 8 bits acá en Insercoin, siendo ya las 12 y 10 del mediodía. La primera es que Macri se despidió con excusas en Plaza de Mayo. El presidente de la Nación se despidió de su gobierno en una Plaza de Mayo colmada y cantó el himno desde el balcón de la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por su esposa Juliana Aguada y Miguel Ángel Pichetto. Estos fueron años más difíciles que de los que imaginé. Siempre minoría. Con muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo logramos muchas cosas y terminamos con este ciclo permanente de Argentina, de volver al mismo lugar y no poder avanzar. Hoy hemos avanzado, expresó el presidente Mauricio Macri. Si hablamos de volver al mismo lugar y no poder avanzar, el haber vuelto al FMI tras nuestra experiencia y encararse, estancarse, digo, en una economía que nos deja con un saldo de un 40% de pobres según la UCA, y bueno... Perdonen si sentimos un poquito con lo último sobre que hoy hemos avanzado, ¿no?
3: Fatality.
1: Jugadoras del Porvenir en protesta.
4: El equipo femenino del Porvenir jugó ante Independiente el sábado por la mañana. Y, si bien el equipo de Herli perdió 4 a 0 al comienzo del partido, se destacó la protesta de las jugadoras locales a quienes les deben varios meses de sueldo. No tienen pelotas para entrenar, ni ropa, ni elementos. Antes de empezar el partido y mientras se hacía el tradicional saludo, las chicas posaron con el puño hacia arriba en reclamo a la precaria situación en la que entrenan y como si fuera poco por amenazas con sacarle al cuerpo técnico que, según explicaron, son las únicas tres personas que las ayudan a desarrollar los entrenamientos. Y sabiendo esto, todavía hay un montón de celebrados que piensan que no hay desigualdad de género en el
1: ámbito laboral. ¡Media pila, chicos! Patricia Bullrich hizo un balance de su gestión en seguridad. La ministra de Seguridad le pidió este sábado al presidente electo Alberto Fernández que lea el protocolo de seguridad antes de criticarlo y se puso un 10 en su gestión de frente a la cartera durante, el año, durante estos cuatro años. Decir que la nueva ministra no tiene que tirar tiros por la espalda es una falacia, dijo Bullrich ayer en declaraciones radiales, en referencia a los dichos de Fernández cuando presentó al gabinete que lo acompañará, entre quienes se encuentra la antropóloga Sabina Frederick como titular de la cartera de seguridad. Si algo positivo puedo destacar sobre las declaraciones de Pato es que admiro su autoestima, porque para ponerse un 10 en una gestión en la que tuvo muertos a manos de gendarmería, un submarino desaparecido y varios casos de fuerza excesiva y gatillo fácil, y me parece que hay que volver a la escuela. Boca define su próximo presidente.
4: Hoy por la tarde se realiza el escrutinio en la bombonera para definir quién seguirá al mando del Club de la Ribera. En lo que podría ser la elección más pareja desde hace más de 20 años, Gribaudo, quien va por el oficialismo, pierde terreno según las encuestas en relación a la fórmula Ameal, Pergolini y Riquelme y también a Veraldi, que en las últimas semanas cobra fuerzas. Desde Insercoin deseamos que sean unas elecciones tranquilas, sin enfrentamientos y que gane quien gane de una vez por todas puedan vencer a River o bien ganarle a River.
1: Esta fue toda la información en Insercoin, acá en la Radio Pública del Oeste vamos a hablar un poco de... ¿Qué películas de Star Wars tenés que ver antes del último estreno de episodio 9?
0: Todas. Somos la ficha que arranca tu domingo. Insert Coin por la Radio Pública del Oeste. Actualidad retro.
1: Sí, lo quiero presentar como corresponde Matías Moya en el piso, bienvenido a la Argentina ¿Qué tal? Un placer, un honor Volver a mi querido país después de un viaje Allá por...
3: ¿Por dónde?
4: Por los ovnis No, estuve, estuve haciendo avistaje de ovnis En el Qué le... Y bueno, eh... Yo por ahí en enero hago eso Había un poquito de tráfico en la autopista del oeste Yo me sorprendía porque te escribí Y les decía, y se lo comento a los oyentes ¿Cómo pueden chocar un domingo a la mañana En una autopista vacía? No sé cómo, pero pueden <risa> Porque,
1: bueno, pero
4: trabado todo, sí, como decía el Diego. No, ¿verdad? y además
1: no te olvides que pudo haber sido un choque grave que haya ocurrido en la madrugada y que no pueden sacar todavía porque están haciendo los pelitajes. También, y... también puede ser, pero es
4: sorprendente un domingo a la mañana que se genere. Sí. En se puede autopista. siempre se puede pero sí. bueno
1: sí siempre se puede
4: me gusta este segmento particular que armamos porque no sé qué tan hype están los demás que tanta manija tienen pero yo no aguanto más necesito que llegue el 19 de diciembre para ir al cine a ver Star Wars uh -huh. más precisamente que llegue el 18 a las 12 de la noche del 19 para ver la Sí, porque. De goncio. No, el 19. Yo no sé hasta cuándo tengo que esperar. El problema es que el 19 tengo un viaje. A, y además, no.
1: siempre nos hacés lo mismo de que decir si vamos a verla todo junto, vamos a verla todo junto. Si vos te adelantás a todos. Sí,
4: es que el problema acá es que yo tenía un viaje el 19 y me enteré que se estrena el 19. Entonces Andá. dije, voy a verla el 18 a la noche porque no, no aguanto. Ay, Dios. Pero el, estamos hablando de Star Wars Episodio sí. 9, es decir, el cierre de toda la, la saga. De, todo. En de, principio. Su, de la supuesta saga
1: canónica, ¿no? Porque esto es canon. Exacto, de la saga de Skywalker vamos a ponerle un cierre, por decirlo de alguna manera. Sa sabemos que en el futuro se van a venir otras películas de la mano de Disney, eh, pero que no van a ser parte, ni ni precuela ni secuela de este arco argumental lo podríamos definir sí. de esa forma, arco argumental sino que van a inventar otra inventar no, producir, mejor dicho ver, otras esa historias. es la
2: información que tenemos todavía. Va a salir en el futuro no, va, no claro.
1: va a salir
4: en el futuro y que no va a tener nada que ver con los personajes que están ahora sin embargo, está, yo celebro que sigan sacando películas de Disney es importante saber que hay más de eh, nueve películas hoy exhibidas en el cine, que salieron en el cine y que hay que mirar de Star Wars y yo les propongo, si no vieron nada Que empiecen en el siguiente orden ¿Por qué? Porque George Lucas tuvo la particularidad de hacer Primero, tres películas A las cuales no les puso un número Y que se llamaban, eh, originalmente Star Wars Iba a ser una sola película uh -huh. de, Con la cual apostó Con este Spielberg, que eran muy amigos De que iba a ser un fracaso Sí, sí, de hecho eh, sí no, no le tenían pero ni una pizca de fe George Lucas lo dijo, dijo Es la película más barata que puedo hacer con presupuesto barato dentro de lo, lo que había. Y vos cuando mirás Star Wars hay un montón de cosas que se hicieron con 2 pesos con 50. Los títeres. Los títeres, los oh, sables wow, de luz que eran man. los sables de luz que eran palos. Que después les agregaban el efecto. Uh -huh.
1: Las locaciones eran reales. O sea, tenían mucho a ver, viaje. A, hagamos una pequeña salvedad. De, en la, considerando la tecnología de la época, ¿de qué otra forma se hubiese podido hacer? podías laburar un poco más. Hay, hay películas de la época. Volver al futuro tiene más efectos que Star Wars. Bueno, Tron.
4: Eh, no sé sí. qué época es, pero... Tron es anterior incluso y tiene Tron, unos efectos... Tron
2: es como puy efectos pero, muy jugados.
4: Básicamente lo que George Lucas dijo es, esta película no va a funcionar. Spielberg le dijo, yo te he puesto que sí. Apostaron entre los dos, qué claramente Spielberg tenía razón. Y como triunfó mm. tanto y tuvieron que recortar tanto en la cinta original de Star Wars, mm -hmm. surgieron episodios 5 y 6 que son el Imperio Contraataca, la mejor de todas a mi gusto en el cine y El Retorno del Jedi. Sí. Esas son las primeras Sin embargo después
1: Lucas escribió el pasado de esta historia Entonces lo ideal es que empiecen a ver Star Wars episodio 1 sí, primero que, que hay algo que me causa mucha gracia Que cuando salió la, la, la trilogía precuela O sea episodios 1, sí. 2 y 3 Fue totalmente criticada Fue hiper bardeada Y ahora están bardeando más la, la trilogía la, la, actual la, la, Que episodios 1, 2 y 3 sí, sí, Suele suceder sí.
4: A mí me encantan todas Tienen que ver, exacto sí. Episodio 1, que es el nacimiento de Darth Vader. Sí. Uh -huh. Punto. Mírenlo y después sigan la Anakin serie. Anakin de Pide. Exacto. <risa> Episodio 1 con eh, Jedi y Sith. Muy pocos. Y el nacimiento de una nueva guerra. Sí. Episodio 2. Guerras clónicas. Episodio 3. Eh, la venganza de los Sith. Que es el momento en el que los Sith llegan al poder. Que matan a todos los Jedi. Y que el imperio surge y ahí aparece eh, Darth Vader. Vader como, al final. Vader al final. Y el emperador y lo nuevo. O sea, el, el verdadero surgimiento Exacto. de Vader, ¿no? Entre la 3 y la 4, deberían ver eh, Rogue One, que es, excelente. es la explicación de cómo consiguen. Porque el episodio 4, Una Nueva Esperanza, que es la película de 1970 y pico. Ajá. Surge con eh, los rebeldes consiguiendo los planos de la estrella de la muerte Así arranca la película Nunca te dicen dónde está ni cómo los consiguieron ¿Cómo, Bueno, eso? en Rogue One te muestran cómo consiguieron los planos de la estrella de la muerte Y de una forma magistral encima Después tenés un spin-off que también entre el episodio 3 y el 4 deberían ver Que es Han Solo, uh -huh. que es la historia de Han Solo Cómo Han Solo consigue el comilenario milenario, cómo se vuelve en Casa recompensa Yo estoy
1: diciendo un poquito Está Está, está bueno. totalmente fuera del pote para mí a mí me gustó Ni sí, suma a, ni resta
2: A mí también me gustó Pero bueno Había mucho menos misterio. Es que real en Kong, ¿no? No,
1: Igual es real Que podés no verla Claro
2: pero no, no te no nada No te va a
1: perder Rogue One, One sí. Rogue One te aporta un montón Exacto. Han Solo es un mero spin-off Absolutamente de acuerdo pero, Deben ver Rogue One
2: Pero la, el la Combin Tenía algunas leyendas así ocultas sí. Que sí. se ven
4: Y, la, y la, en carrera en, Solo. la carrera En 12 Parsecs y, Que hace Han Solo Y, y la, la famosa la, frase Y cómo, cómo se, se la roba gano. A Lando O cómo se la gana A Lando en realidad se le gana. Hace trampa, pero se la gana. Después tenemos episodios 4, 5 y 6. La trilogía antigua: sí. eh, Luke Skywalker, eh, Obi-Wan Obi Obi Kenobi, Darth Vader, eh, Princesa Leia, Harrison Ford como Han Solo. Sí.
1: Yo les aconsejo que vean la versión original. No la remaster, porque eh, tiene el encanto de la versión original. Ya hay sí. dando vueltas en internet versiones sí, originales vi. de Sin de, de Efectos. Las he visto, las he visto. Sí.
2: Sí, porque John Luca en un momento como que tuvo un, Una locura de poder con, sí. con los efectos especiales Y abusó un poquito
4: Y después del episodio 6, lisa y llanamente salen La serie que salió ahora Que hay que buscar la pirata porque Disney Plus no está acá Que es The Mandalorian Que uh -huh. es una una tribu mandaloriana Y la explicación de cómo viven Y Baby Joe y todo lo que salió Y que igual Ojo tampoco aporta en realidad A la, a la sí, sala sí, original sí, ¿eh? aporta. Cuando termines de ver la serie vas a ver por qué Pero aporta entre el episodio 6 y el 7 Después tenés que ver episodio 7, episodio 8 Y esperar con ansias el episodio 9 Que se estrena ahora, ahora en, en Una semana, un poco más Nosotros nos vamos a una tanda publicitaria Porque la radio tiene que vender Y después volvemos
0: con todo el funk Que aporta el señor Charlie Allen. Sí Todas las novedades con un toque de nostalgia. Insert Coin. Actualidad de Retro.
4: ¡Qué sonido este! Un ícono del rock nacional. Y cuando volvía de la rehabilitación y la rompía toda en Vélez, bajo el agua... Con un montón de artistas y un Lluvia estadio presencial. reno Lo que es increíble es que después se grabó Y se hizo un DVD sobre ese concierto Donde lo único que se veía era agua caer y,
1: y creo que se llamaba literalmente Concierto bajo, bajo, el, bajo agua". el agua sí, sí,
4: efectivamente Y lo loco de esto es que Charlie podrá tener la voz destruida Pero se escuchaba bien Y con esta versión de Funky Al lado de Hilda Lizaracio No
0: voy a parar
3: Su bate goza y estás parecido a lo mejor gozar No! <laughs> que fue todo lo que di Cuando sueño el final Cuando sueño que todo va a acabar Gozar Es tan necesario de amor Gozar Es tan diferente de
0: Coin Actualidad Retro
3: Round Three.
1: Fight. Y con la cortina del mítico Street Fighter 2, juego que supo estar en el catálogo también de la PlayStation 1, que. Sí, eh, sí estuvo, 2? estuvo, eh, sí, por supuesto, eh, estuvo, estuvo en todas las en consolas prácticamente. Eh, vamos a hablar justamente del 25 aniversario de esta mágica consola de Sony Que, bueno, ustedes sabrán tener los, los detallitos más curiosos eh, Aunque es ya de público conocimiento, ¿no? Emma es el que suele saber estas cosas, las curiosidades Le mandamos un abrazo gigante En un principio... Iba a ser un arreglo con Nintendo. Claro,
2: surge en plena Ahí, guerra mirá, de consola, ¿no? Cosa cuento... que acá no se notaba mucho, pero ya ah, centro... Antes
1: de PlayStation vs Xbox estaba el mítico Nintendo Ey, contra Sega. Sega.
2: La, las vencas, la que era bastante potente.
1: Y de golpe Nintendo, como Ey, para mirá, aumentar su poderío, cual, son, cual empresa maligna, se quiso eh, aliar con Sony. Vamos a explicar: en las bodas de plata de la PlayStation 1, Ajá. 25 años.
4: Vamos a explicar un poco cómo es esto. La realidad es que, como bien decían ustedes, eh, Nintendo venía de la NES y la Super NES o Super Nintendo que tenía sí. cartuchos. Siempre cartuchos. Siempre. Y hasta no, la 64 tuvo siempre cartuchos. Y no había ninguna consola con CD hasta ese momento. Entonces, eh, Nintendo quería hacer una nueva, una nueva consola que tenga los juegos de NES y de, de Super NES. Pero... En eh, lo que sería Nintendo Entonces contrata a Sony Con Sony desarrollan toda la tecnología Hasta mm. que llega un momento Donde señor Nintendo Señor Dice Muchas gracias Sony Pero me voy a trabajar con Philips Ah Señor, señor Sony Le dice a señor Nintendo Usted es un amigo bárbaro, pero el que está creando
1: el usted, chip... Usted se tiene que arrepentir de lo
4: que dijo. Mire que el... No, le dice, le dice llanamente... Mire que el que está creando el chip es de Sony. ¿Y sabe qué? Me lo voy a llevar y voy a hacer la consola yo. Y usted se va a cagar,
1: ¿Sabe de quién es la patente, papu? Entonces le dijo a Nintendo... Gracias, andate con Philips. Nintendo fracasó en el intento. Haré mi propia consola con juegos de
4: Asani Mujerzuela. Sí, Sony se puso a hacer la PlayStation. Sí. No solo se puso a hacer la PlayStation, sino que cuando la sacó, Nintendo todavía no tenía consola. La Nintendo 64 sale un poco después. Con cartucho y todo. Eh, Sony saca la PlayStation 1 a pelear con la Sega Saturn. La uh -huh. Sega Saturn tenía CD. sí, Sí,
1: ya tenía. El problema de la Sega Saturn es que salía a 400 dólares. Sí, cuando, tenía mucho. Pero cuando la PlayStation llega. No, ojo, ¿es el precio que históricamente siempre tuvo una consola nueva recién salida al no, mercado? No, por eso te digo. Cuando ah. la PlayStation 1 sale al mercado, a ver. ellos dicen,
4: yo voy a salir a 300 dólares. Toma. Entonces Sartari le dice, vos no vas a vender nada. Porque no vas a poder sacarlo a 300 dólares, porque fundice el, por el mercado por el y no sé qué y, y no bla, te bla, va bla, a dar bla, bla. y bla, bla, bla. Sony la saca a 300 dólares. Y fue un éxito roto. Sony la rompe toda de manera de vender más de 60 millones de ejemplares. O sea, venden más que la Argentina en total de población. Sí. Y hoy tiene la consola más vendida, que es la PlayStation 2, con más de 100 millones. Uh -huh. O sea, siguió Así vendiendo. Es. ¿Qué logró Sony con esto? Obviamente, destruir a Sega Saturn. Pobre, no no vio no vio ni la luz.
2: No, no. Y bueno, también con la OEA la cantidad de desarrolladoras de juegos que estaban Por supuesto. con Sony porque con Sega, Saturn no,
4: no había Y eso es otro. Sony tiene más, PlayStation 1 tiene más de 2.400 juegos. Tiene un catálogo impresionante. Es un catálogo más grande que Sumaran. Nintendo 64 más empresas. Super Nintendo más Family. O sea, mm. entre los tres nos llegan al total de empresas y de juegos
1: que salieron para PlayStation 1. Ah. Igual yo quiero meter un poquito de discordia. Eh, porque esto todo muy lindo en Estados Unidos, en Europa. Nosotros que la supimos disfrutar. ¿Hubiese tenido el mismo éxito si la PlayStation 1 no la hubiesen chipiado y no hubiésemos podido conseguir los juegos tan baratos? Sí. ¿Hubiera tenido realmente el mismo éxito? Sí, el porque el la... que
2: tuvo Nintendo, la sí, Nintendo. porque
1: la consola
4: era más barata. De por sí era más barata que la Nintendo 64. Ajá. Segundo, la consola acá, Nintendo 64, tuvo éxito. Solo sí. que nosotros sabemos en los 90 que era sinónimo para, de guita. Eso te iba a decir, para mí la 64 era de Cheto. Sí, la 64 era de Cheto y la Play 1 era del pueblo. Sí. Ahora. La pelu por porque esto, se podía chipear Pero esto. si no la chipeabas Los juegos tampoco
1: eran tan, tan excesivos Porque era un CD No era un cartucho Y yo no sé por qué Tengo el leve recuerdo De que eran más difíciles De conseguir Sí, no había
4: originales Porque estaba chipeada Pero digo En Estados Unidos También estaba chipeada ¿eh? No es que solo ah, sí. en Argentina ah. El tema es que nosotros Tardamos dos años más En ver la luz Japón la vio en el 94 sí. Estados Unidos y Europa en el 95 Y Sudamérica como siempre tarde en el 96 Claro, nosotros estábamos Todavía con Carlitos acá Entonces En el 96 Digamos que era fácil Conseguir los juegos Pero después pasó esto con la PlayStation 2 y la gente compró los juegos de Play 2 co eh, copiados. Sí. Pero mira hoy, PlayStation 4 tiene un éxito bárbaro acá en Argentina
1: y los juegos no se pueden chipear. No, son todos originales. No, ojo, sí, sí se puede. Pero, sí, pero... la gran mayoría compra originales por el. Eh, en... Creo no que podés? mayormente por el tema del online. Sí, y porque no podés actualizar el sistema. Y eso. Entonces morís quedando... Bueno, obsoleto. a ver, si te, la, si te la rebuscaste, vas bajando periódicamente las versiones actualizadas sí, pero y ya. no, no puedes jugar online y un montón de cosas que... La Switch también la podés chipear y no. A, a mí personalmente el multijugador online me interesa poco y nada. Depende, mí, pa, depende de qué juegos. Lo que sí me da miedo es el tema de... De, de bueno esto de, de bajar un juego pirata y que de alguna forma el, el sistema te lo termine detectando y chau consola también te puede briquear la consola como pasa con la Wii y queda ladrillo
4: pero bueno la realidad la es Xbox, que
1: el famoso círculo de la muerte
4: supieron romper el mercado y yo no sé estuve investigando por internet si alguno lo conoció yo no ¿cuál? tuvo una mascota Playstation 1 ¿Llegó a tener? Sí, que no es que sea una mascota, era el que presentaba la consola y era el señor Pixel o una cosa Así que era una cabeza... Porque nunca fue oficial eso No, era una cabeza violeta, toda sí. pixelada, que iba presentando las cosas de la consola, las eh, utilidades de la consola Ah. Y que creo que vio la luz solamente en Estados Unidos, pero era la mascota de Sony, era sí. con lo que ellos presentaban Mira. Y lo más gracioso y es que... quedó cuando, eh, no me acuerdo el nombre de la, no es Activision, o oh, sí, Activision. ¿Quién, ¿quién hizo el Crash Bandicoot? No, eh, Naughty, Dog. Naughty Dog. Naughty Dog. Cuando Naughty Dog presenta el Crash Bandicoot, Sony le dice, este juego es una cagada.
3: <risa>
1: Hermoso.
4: Literalmente, dice, con esto vamos a hacer plata, no sé ¿Con qué esto? Es. Y lo critica un montón, pero lo saca al mercado igual y termina siendo la mascota casi de la, de la compañía. Sí. Porque
1: eh, el, el, la, la cultura popular, me juego guita a, a, a afirmar que, que lo nominan a Crash como mascota oficial sí, de PlayStation y Spyro también por Mi ahí. Play
2: 1 vino con un ejemplo de que estos Sí, por venía eso con, No, no, con el disco, o sea, Ah,
4: ya o, con el juego. La, la Play con el juego. Sí. Te Después también hay algunas curiosidades como el hecho de que la PlayStation tuvo varios diseños. Empezó con un sí, diseño que tenía la cuadrado, la Fat. Sí, pero que además de ser la Fat grande tenía tres, nosotros no lo vimos acá. Tenía, tenía. tres eh, tres salidas de audio y video. Para todo el, para escuchar todo como se debe, con los tres botoncitos sí. y demás. No. Después, Sony dijo, abaratemos costos y puso una sola ficha para todo lo que es la, la consola. Sí. Donde conectabas audio y video todo junto. Sí. Esa es la que llevó aquí. Entre eso hubo tres diseños. Después también eh, pasamos a la Playstation, a la
1: PS 1 que sí. era la Playstation 1 pero sin el disco rígido. Y, y, y que era considerable la disminución del tamaño. Y que se vivía rompiendo. O sea, hay, hay gente que por suerte le, le ha durado años, pero la, la chiquita se vivía Aguante, rompiendo. la FAT32. Se vivía sí, la vivía rompiendo.
2: La gandota ah. tenía un botón para forcer que el disco gite. Sí. La, la chiquita no lo tenía.
4: Y fue la primera... Y fue la primer consola en traer Primero un joystick de esa forma Porque Nintendo no tenía Y a partir de la 64 empieza a aplicar El hecho de ponerle la, los mangos abajo Y la, la
2: Saturn En ese sentido
4: Y tenía los botones Con dibujos que según ellos Incorporan el triángulo Era la perspectiva del jugador El X era el no confirmar el círculo era la confirmación Japón. Y el cuadrado sí. era otra cosa Eso no por,
1: el, por los japoneses sí. En Estados Unidos lo dieron vuelta porque son yanquis No, por eso, Japón <ríe> Exacto. Porque yanquis siempre yendo a contramano del mundo y después, y Japón también porque leen al revés, Empecemos porque los japoneses leen al revés. Pero tiene mucho más sentido confirmar con el círculo y negar con la cruz que
4: la inversa. Sí, yo te yo estoy a ver es un tateti claramente con la cruz vas a directo al no, no al sí. El círculo es rojo. Sí, pero yo entiendo a los japoneses, no importa. Y después también fueron revolucionarios con el primer joystick con vibración sí Algo
1: que no tenía ningún otro Y es hasta el día de hoy que el de Playstation sigue siendo considerado el joystick más cómodo de, del mercado Sí,
4: ahora la Xbox es bastante parecida Sí, ahora. porque lo achicaron Pero antes era un manojo de quilombo Bueno, ni hablar de la Switch, que ahora es una cosa rara el joystick Pero tiene estas ventajas Y yo creo que Playstation 1... Hoy permite sentar las bases para ya estar por salir la 5. Y Ajá. creo que la PlayStation, aunque salga la Xbox, aunque haya salido la Switch con un gran catálogo, sigue siendo la número 1. A pesar para de eso, que... sí. y es muy difícil que la saquen de ahí, a menos hasta que no salga una consola igual de accesible o con esa facilidad que otras consolas no supieron tener para la época. Habrá que ver después, eh, en definitiva, cómo termina esto. Imposible saber. Porque las consolas siguen subiendo
1: y, y es muy difícil Por lo pronto sabemos que se viene una quinta consola Ya con retrocompatibilidad anunciada O sea que vamos a poder jugar juegos de Play 4 De Play 3, de Play 2 y de Play 1 también Exactamente Y cerramos la sección porque tenemos una consigna Que si no la
4: saben la pueden contestar A nuestro Facebook, Insercoin FM o A Facebook de la radio La radio pública del oeste que es ¿Cuáles son tus juegos favoritos de Playstation 1? Nosotros cerramos con algo de The Killers apellido del Tano Sí Mr. Blackside y volvemos
0: Olvídate de poner monedas para tu café matutino, mejor usalas para arrancar con nosotros. Insert Coin, tu cafeína de domingo.
3: Round, round, que
1: Último bloque acá en Insert Coin tenemos la consigna del día de hoy. ¿Qué nos puedes estar contestando? En principio, ¿cuál fue tu juego favorito? Esa joyita de la PlayStation 1 que está cumpliendo 25 años, 25 aniversario de la mítica PlayStation 1 de la Play 1 para los amigos. ¿Y dónde nos puedes estar escribiendo? En Facebook, la Radio Pública del Oeste o Insert Coin FM también nuestro Facebook oficial. Y en Instagram, Radio Pública, arroba Radio Pública del Oeste o arroba insertcoinfm son nuestras redes ahí en, en instagram sino también por qué no llamanos directamente por teléfono al 4623 5794 o 4623 5826 para contestarnos esto cuál fue tu juego favorito de la play 1 tenemos varios voy a empezar por los que me escribieron al instagram personal
4: y no al de la radio y con los de la radio entonces. muy bien pablete sumo gran
1: operador al Pablete, que le un Zumba, saludo, abrazo gigante. Dice institución. Crash Bandicoot. Sí. ¿Cuál de los tres no hace falta ni preguntarlo? Los no, tres,
2: todos. todos. Eh, está pasando bastante acá también en Twitch esto de que son todas sagas, juegos exitosos que no salió uno solo. Claro.
4: Eh, Charlie Ratigan dice Silent Hill. Mm, Muy bien. Sí. Vamos bien. Le mandamos un saludo al perro Iti Esteban de Colombia, que nos escucha todos los domingos, sí. y que nos sintoniza por Spotify. Recuerden que pueden buscarnos en Spotify, Insert Coin Podcasting y te dice recién Evil 2, yo para mí el y... 3 pero bueno, Sí. Silent
1: Hill y Final Fantasy 9. Mira, divino Emiliano Miyagi Nos dice también Crash Bandicoot Austin Edwards Del grupo Del Universo Olds En Facebook Le mandamos un abrazo gigante A todos También dice Resident Evil 2 Parasite Eve 2 Y Final Fantasy 8 mm -hmm. The Omi One que no, no
4: logro comprender Qué me manda porque me manda el icono de fuerza y una hamburguesa hay un juego sobre hamburguesas lluvia de hamburguesas no obviamente
1: no. fuerza <ríe> y hamburguesa no mirá, to, todo bien pero no lo estaría entendiendo mientras tanto
2: acá en Twitch eh, nuestro fiel oyente Roxum uh -huh. eh, o Fox eh, pase Eve 2 también el 1 también está muy bueno pero estamos hablando del 2 eh, después tengo ganas de invocar a Emma,
1: que es un top 10. Y dale, sí. Emma. ¿no? Emma ya lo hizo, además. Por acá, Rox nos dice: eh, Ya sé que van a nombrar Metal Gear, así que digo Tony Hawk Pro Skater 2. Juegazo sí, sí. en el que podías desbloquear Spider-Man. Y o eso sea, es como que me lo llamo en el corazón. Yo me animo
4: a decirlo hoy. Si hay alguno más, bienvenidos, súmense, avísennos. Queremos organizar un torneo de Tony Hawk Pro Skater 2, porque Sebastián Mangione, a mi gusto, el mejor jugador de Tony Hawk Pro Skater 2 de la Argentina, desafía a cualquiera. Vengan de a uno, organizamos torneo y demostramos cómo Sebastián Mangione les gana a todos en Tony Hawk Pro sí, Skater sí, 2. Sí. Tenemos también a Turbo, que dice... Turbo. Tantos que no sé cuál poner, pero voy a sí. poner uno lo banco fuerte. A Zipon ver. Fighter. Yo jugué el ah. Zipon Fighter 3, sí. que era un clásico de shooter en tercera persona, era una cosa rara, pero la saga de Zipon Fighter me deja buenos recuerdos en PlayStation 1. Sí, Fede sí. Morris
1: acá dice, diría que el Winning 4 y el Marvel vs Capcom. Fer sí, Silvetti Marvel... dice Metal Gear porque Metal Gear.
2: Es que hay que mencionarlo, ah, explico por
4: qué. Vigilante 8. Yo jugaba más el Twisted Metal, pero el Vigilante 8 también tenía su estilo. El Pole Twisted Metal era más sí. de lo mismo, solo que unos eran autitos chiquititos y otros eran autos
1: grandes, pero el concepto era el mismo siempre eh, Perdón, siempre me cuesta nombrar este usuario Porque no sé bien cómo se pronunciaría Dara Yoach, que nos comenta, Darayo Ag Darayo, que le, le mandamos un abrazo gigante Porque nos comenta siempre Final Fantasy Tactics sí. Juego poco ponderado, pero muy muy valorado sí, Un saludo para Mariano Power
4: Que el, el líder de Power Up Pondera fuertemente el Final Fantasy Tactics Por sobre el resto Ajá. Eh, Bueno, nos decía Metal Gear Solid Vigilante 8, Twisted Metal Final Fantasy 8 y 9
1: un catálogo gigantesco. Marce Cogno, amigo sí, de la sí. casa, le mandamos otro abrazo gigante. Y es como que tiene una respuesta muy contundente: Chrono Cross, Chrono Cross, ¿y cómo se llamaba ese? Ah, sí, Chrono Cross. Sí, sí Chrono Trigger también, por lo sí. que luego. Pero el Chrono Cross. No, no, El de. Eh, Chrono Cross. Sí, está bien, creo que lo entendí. Y Martín Basualdo, también otro amigo, le mandamos abrazo enorme. Winning Eleven y Colin McRae, que era un juego sí. de motos, si no me, no, no me equivoco. Colin McRae es de Rally. No, ah, ya, de Rally. Pues Colin McRae es el de Rally. Ahí va. Eh. Eh, y también tenemos el, el comentario, el top de, de Emma clásico de Manuel otro amigo de la casa. Abrazo gigantesco para él. Dice... Eh, dos de la misma franquicia, Crash 3 y Crash Team Racing sí. Y el Resident Evil 2, pisa fuerte el Resident Evil 2 Sí, sí, y lo,
2: lo subido en el general eh, el, el mío obviamente
1: es Metal Gear Pero hay que hay,
2: eh, tiene más sentido mencionarlo en el aniversario Porque Kojima siempre fue un tipo de la consola que agarra La dime todo lo que puede Y el Metal Gear tenía esto de, Para el ejemplo más, más claro, el Psycho Mantis, ¿no? jugado con la vibración del joystick Bueno, con Metal Gear. palanquita Metal Gear
4: en particular tiene primero eh, el hecho de que es de Playstation Sí. y después yo no me acuerdo si es en Metal Gear o no hay un juego en la Playstation que es el único a ver. que vos llegas a una final donde el, el, la, la CPU sabe todos los movimientos del control número uno Sobre claro, la no, única no forma la
2: final, no, no, y no, en final, no es la final, es la mitad de los juegos,
4: es el Metal Gear, ¿no? Sí, la el, única forma de pasar es eso es cambiar el control, ponerlo
2: en el jugador número 2 y jugar. Ah,
1: pero sos un solete.
2: No, es el juego que lo que te pide así. <risa> porque <risa> jugaba con la consola. Tu, tu enemigo te lee el control, lo tenés sí. que cambiar al otro lado. ¿Cómo sí. hacen eso? ¿Cómo, lo, Kojima. Kojima. No hay, la, hay la, otra, la otra explicación. Bueno,
1: tenemos que saber los
2: nuestros. Sin duda el mío en Metal Gear. Pero, ¿Y algún otro? Sí, para meter eh, un poquito más. Dino Crisis y el primero. Sí, sí. Bien, bien. Eh, así sí, que el
1: 2 nunca estuvo muy bien valorado que dos
2: ya, en cambio el, el primero mantenía la, la digamos la receta la survival de Resident Evil que está buenísima, sí, no
1: la cambies siempre me molestó demasiado tanto del Dino Crisis y de los Resident Evil sobre todo por eso no lo jugué el Dino Crisis, la mecánica de la cámara la es odié, esto, esto la su, odié survival. profundamente mm.
2: Me eh, subí, ya mencionamos un montón, ¿no? Me Después volvía loco. El dinocrisis, Salem Hill.
1: Porque a ver, la, la premisa del dinocrisis me encantaba, o sea, un juego de tiros en el que tenés que sobrevivir a dinosaurios, me encanta, mm. pero la jugabilidad me parecía horrenda. Sí. Después te acostumbrabas. Y, nunca, nunca lo pude pasar.
2: Y para mencionar algo...
1: Eh, Ah, perdón, disculpame, sí. te interrumpa. No solo el tema de la cámara, que casi no la podías mover porque eran todas vistas desde arriba horribles, sino la movilidad del jugador, eso que no pudieses girar con el mismo analógico, sino que tenías que frenar. Girar hacia la izquierda o a la derecha como un robot y ahí avanzar. Por eso digo, no,
4: a ver, tenés toda la razón del mundo. Después me,
1: te acostumbrabas. Me volvía loco, eh, pero, pero te, no era lo mejor. Tenías que aprender a girar rápido. Había una manera de hacerlo.
2: Ajá. Eh, y quiero mencionar Meta Look X. Sí. Estaba, estaba para los arcades y estuvo sí. en Play 1. Pero en Play 1 estaba muy expandido. Primero que tenía un montón de, de, de niveles arte. Niveles ¿no? extra. Sí, tenía niveles extra. Este, tenía misiones que te obligaban a usar eh, habilidades eh, que no, en, en el juego no se usaban. Y eh, el arte, ¿no? Eh, todo, todo el... Se, me sale fan art, pero... Pero, sí, eh, pero no, sí, entiendo el concepto. Tenía Ajá. más de 200 imágenes de arte. Sí, muy eh, muy expandido. ¿Me voy a...
4: No, te iba a preguntar, ah, a se que cree, no, no, no se estamos pasando la pelota. No, yo sé, yo sé, lo que pasa es que yo, yo tengo s... también, eh. Yo he jugado juegos que no son tan conocidos, porque los conocidos los jugaba con el resto. Entonces, Ajá. obviamente que Wii Eleven era para jugar con amigos con eh, no estaba el multitap en esa época, así que jugabas de a dos. Ajá. Y para los Win 11 donde ponías a Roberto Carlos de delantero Hacías goles de tiro libre Y sí. los jugadores eran de papel Básicamente, básicamente. El, el, La gráfica no era linda Pero he pasado horas de juego Después, A mí de, de
1: juego de fútbol me gustaba el
4: Francia 98 sí pero ese lo jugué más en PC Después indudablemente Marvel vs Capcom mm. Porque rompía yo estoy jugando al Marvel vs Capcom Era imposible Después juegos así para play Yo me voy a quedar con el Tenchu 2 porque Gran me, juego. Me gustaba mucho el sigilo. Gran juego. No era survival, pero era de mucho sigilo Más o menos, y de ninjas y de tirar la, la, las nunchaku y la, volver y el mirar. Shuriken. También con,
1: tenías, tenías todo. Tenías el gancho para trepar
4: los tenchu. No era un bardo el tenchu, era un bardo. Era muy interesante, porque aparte era muy jodido que no te descubran. Y después yo tenía algunos juegos así fuera del, de, de lo normal. Por ejemplo, el Digimon Rumble Arena, donde sí. peleabas entre Digimon. Sí. Y después tenía uno de, de Star Wars que era de pelea también. Sí, el Jedi Power Battle.
1: No, ah, Jedi el Jedi Power está bueno, pero uno de peleas de la primer trilogía. Me Yo ra rapidísimo porque veo que nos come el tiempo. Eh, tengo como distintas categorías, al igual que Emma, en cuanto a cantidad de horas que le dediqué el Crash Team Racing. Claramente, es un juego que lo gasté. El Crash 3 por su jugabilidad. Y jugabilidad también el Digimon World 1 es un juego que por historia y por jugabilidad del hecho de tener tu propio Digimon y hacerlo crecer, alimentarlo, entrenarlo y recorrer un mundo enorme me lo llevo en el corazón. Es para verdad. Siempre. Y déjame cerrar con Breath of Fire 4 de la saga parecidos al Final Fantasy.
4: Con eso los esperamos el próximo sábado, 12 del mediodía, para... Sin... Domingo, 12 Domingo. 12 del para sintonizar con nosotros Insercoin por la radio pública del Oeste.
1: Hasta la próxima.